0: Zweiundzwanzigster Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Lucilius habe die nächste Gelegenheit zu ergreifen, um den Geschäften des öffentlichen Dienstes sich zu entziehen. Du wirst nun einsehen, daß du dich aus jenem scheinvollen und unseligen Getreibe herauszuziehen hast. Aber wie du es angehen sollest, wünschest du zu wissen. Manches lässt sich nur an Ort und Stelle zeigen. Der Arzt kann nicht brieflich bestimmen, wann man Essen oder ein Bad nehmen soll. Er muß den Puls befühlen es ist ein altes sprüchwort der fechter faßt seinen entschluß auf dem sande die blicke geheftet auf des gegners miene auf die bewegungen seines armes auf jede wendung seines körpers wird er inne was er zu tun hat im allgemeinen läßt sich zwar angeben und schriftlich bestimmen was man gewöhnlich tue und was man tun solle dergleichen ratschläge kann man nicht bloß abwesenden sondern auch dem kommenden geschlechte erteilen allein das weitere wann und wie man es tun solle wird niemand aus der ferne anzugeben vermögen man muß die umstände in beratung ziehen und nicht nur anwesenheit an ort und stelle sondern wachsamkeit ist nötig, um die eilende gelegenheit wahrzunehmen schau nach ihr dich um und wenn du sie erblickst so ergreife sie mit allem ernste und aus allen kräften arbeite darnach dich jenen diensten zu entziehen und zwar vernimm wie mein gutachten lautet ich meine du sollest entweder jenes leben oder das leben selbst verlassen zugleich aber glaube ich du sollest dabei sachte zu werke gehen und was du leider angeknüpft ablösen statt es abzureißen nur wenn keine möglichkeit sein sollte zu lösen so magst du reißen niemand ist so zaghaft daß er lieber immer hängen als einmal fallen möchte inzwischen was die hauptsache ist verwickle dich nicht noch mehr Begnüge dich mit den Geschäften, in welche du dich eingelassen Oder in welche du, wie du es lieber angesehen wissen willst, hineingeraten bist Es ist nicht rätlich, daß du weiter strebest Oder du wirst jene Entschuldigung verlieren Und es wird an den Tag kommen, daß du nicht hineingeraten bist denn es ist falsch was man gewöhnlich sagen hört ich konnte nicht anders was half es nicht zu wollen ich mußte niemand muß dem glücke hastig nachlaufen es will schon etwas heißen stille zu stehen wenn das glück uns fortziehen will und ihm wenigstens nicht auf der ferse zu folgen wenn man sich auch nicht zur wehre setzt wirst du es mir verdenken wenn ich nicht allein komme dir zu raten sondern noch andere herbeirufe, klügere männer als ich selbst bin an die ich mich zu wenden pflege wenn ich etwas zu bedenken habe ließ des Epikurus hieher gehörigen Brief an Idomeneus, worin er ihn bittet, so viel er könne zu eilen und sich zu flüchten, bevor irgend eine größere Macht dazwischen trete, welche ihm die Freiheit raube, sich zurückzuziehen doch setzt er hinzu habe er es nicht eher zu versuchen als bis er es auf eine geschickte und zeitgemäße weise tun könne aber wenn jener längst erharrte zeitpunkt erschienen sei, so solle er sich mit einem sprunge in Freiheit setzen wer auf flucht sinne dürfe nicht schlummern auch aus der schwierigsten lage sei ein glückliches entkommen zu hoffen wenn wir nicht eilen ehe es zeit noch säumen wenn es zeit ist und nun denke ich wirst du auch einen stoischen satz hören wollen ich glaube nicht daß jene bei dir der unbesonnenheit sich verdächtig machen werden sie sind mehr vorsichtig als tapfer du erwartest vielleicht äußerungen wie folgende es ist schimpflich einer Bürde sich zu entziehen ringe mit dem dienste den du einmal übernommen der ist kein mutiger und tüchtiger mann der vor der arbeit flieht dessen mut nicht gerade unter den schwierigkeiten wächst so wird man zu dir sprechen wenn es der mühe wert ist auszudauern wenn dir als rechtschaffenem manne nichts unwürdiges zu tun oder zu leiden zugemutet wird sonst wird man nicht verlangen daß du in unedlen schmachvollen arbeiten dich aufreibest und in geschäften lebest um geschäfte zu haben der weise wird nicht einmal wie du glaubst daß er tun wird in Ehre bringende Entwürfe verwickelt, von ihren Wogen sich immer umhertreiben lassen, sondern er wird, wenn er die Untiefen, die gefahrvollen Klippen wahrnimmt, zwischen welchen er hin und her geworfen wird, allmählich, ohne den Rücken zu kehren, sich herausziehen und den sichern Boden gewinnen denn es ist leicht mein lucilius den geschäften zu entgehen wenn man den lohn derselben verachtet dieser ist's der uns aufhält und fesselt wie denn nun ich soll so große aussichten aufgeben soll meine ernte mit dem rücken ansehen niemand mehr soll mir zur seite gehen meine sänfte soll ohne begleitung mein vorsaal leer sein. das ists also wovon die menschen so ungern sich trennen sie lieben den lohn ihres ungemachs dieses selbst verwünschen sie sie klagen über den ehrgeiz wie über eine geliebte das heißt wenn man ihre wahre stimmung betrachtet sie hassen ihn nicht sondern zanken sich mit ihm prüfe die welche sich beklagen über das was sie doch wünschen und vom vermeiden solcher dinge sprechen die sie nicht entbehren können und du wirst finden daß ihr verweilen in einem zustande dessen ungemach sie schwer zu empfinden vorgeben ein freiwilliges ist so ist es mein lucilius wenige hält die knechtschaft die meisten halten sie fest aber wenn du sie aufzugeben wirklich gesonnen bist und aufrichtiges gefallen an der freiheit hast und wenn du dir nur deswegen noch eine frist erbittest um es ohne nachherige, immerwährende Anfechtung tun zu können, warum sollte nicht die ganze Schar der Stoiker dir Beifall geben? Denn alle Zenone und Chrysippe werden dir zu dem raten, was vernünftig, recht schaffen und das wahre ist. Hingegen, wenn du zögerst, um dich umzusehen, wie viel du mit dir nehmen, Mit wie vielem Gelde du dich in deiner Zurückgezogenheit einrichten mögest, So wirst du den Ausgang nie finden. Niemand rettet schwimmend auch sein Gepäck bringe dich empor zum bessern leben von den göttern begünstigt aber nicht so wie sie die begünstigen denen sie mit freundlicher und gütiger miene glänzende übel gewähren wobei sie nur insofern außer schuld sind als sie das was quält und peinigt auf ihre bitten verliehen haben Schon drückte ich das Siegel auf diesen Brief, ich muß ihn wieder öffnen, um ihn mit dem gewöhnlichen kleinen Angebinde an dich irgend einem kraftvollen Ausspruche zu begleiten, und siehe, da begegnet mir ein ebenso wahrer als gut gesagter Satz von Nun, kannst du noch fragen? von epikurus denn noch immer fülle ich mir die taschen mit fremdem gute keiner ist der nicht aus dem leben ginge als wäre er eben erst hineingekommen bleibe bei dem nächsten besten jüngling greis oder mann stehen und du wirst finden einer ist wie der andere voll furcht vor dem tode und unkundig des lebens keiner ist mit etwas fertig denn wir verschieben was wir zu tun haben immer auf die zukunft und was mir an jenem ausspruch besonders gefällt ist daß den greisen kindheit vorgeworfen wird niemand geht anders aus dem leben als wie er geboren worden dies ist falsch, wir sind schlechter, wenn wir sterben, als wir waren, da wir geboren wurden, und dies ist nicht der Fehler der Natur, es ist der unsrige. Die Natur muß sich über uns beschweren und sagen Was soll dies? ich habe euch ohne begierden geschaffen ohne furcht ohne aberglauben ohne falsch ohne alle sonstige gebrechen so geht auch hinaus wie ihr hereingekommen seid der hat die weisheit erfaßt der so sorglos stirbt als er geboren ward wir aber zittern wenn eine gefahr herannaht behaupten weder Mut noch farbe und vergießen unnütze thränen was ist schimpflicher als gerade auf der schwelle der Freiheit ängstlich sein? die ursache aber ist diese wir sind leer an allem guten und daher mit einer um so heftigeren liebe zum leben behaftet denn bei uns bleibt davon nichts übrig es ist ganz vorüber es ist zerronnen niemand sorgt daß er weise sondern daß er lange lebe während es doch jedem gelingen kann weise aber keinem lange zu leben zweiundzwanzigster Brief